0: Bienvenidos a la Biblia bajo la lupa junto al profe Rainer Siemens, uno de los profesores de el Semta quien nos acompaña todos los martes a las 10 de la mañana, desde hace unos buenos meses, profe. ¿Cómo está? Ya estamos por Bienvenido. cumplir un año en mayo. Estamos por cumplir un año en mayo. Con este programa. Así es, este y ha servido muchísimo de aporte, de manera a conocer, comprender este en su amplitud la Biblia con todo lo que ustedes han desarrollado, no solamente ustedes, sino cada invitado, profesor del Senta que le ha tocado visitarnos aquí han dado un excelente aporte y hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante ¿eh? entendiendo en qué consiste la libertad eh, cristiana. Sí,
1: entendiendo la libertad cristiana, viste que Eliseo, bueno nosotros dos ya estamos, somos un poco los jugadores un poco más antiguos de la cancha digamos, Ajá. Eh, y nos tocó experimentar, quizás, muchas dis- discusiones acerca de temas polémicos en la iglesia. Sí. Eh, por ejemplo, bueno, hoy tanto no se discute más, pero antes se discutía, por ejemplo, si un creyente se podía ir al cine sí. en, en su
2: tiempo. Uh-huh.
1: Eh, muchas veces se discute, digamos, hasta dónde tiene que llegar la falda de la hermana.
0: Cierto, si puede o no usar pantalón. Si
1: no puede utilizar pantalón <risas> o no, si el pastor necesariamente tiene que subirse con un, un traje, con sí, una corbata al sí. púlpito. Y eso puede generar... Eh, tensiones
0: sí. eh, bastante y agravadas. Generado, sí. Y ha generado. Eh, y el tema de los tatuajes también.
1: Tatuajes, sí. aritos para los hombres, Ajá. pelo largo de los hombres. Sí. Eh, o sea que, no sé, no sé, mucha gente, especialmente los oyentes más jóvenes, quizás hoy se van a reír. Pero en mi tiempo de, de adolescente y ser joven se discutía mucho
2: sí.
1: el tema de la música contemporánea en la mm. iglesia venía toda esa onda rock y había ciertos grupos que trataban de meter la batería, la sí, guitarra eléctrica sí. al culto, y después habían los más tradicionalistas que decían, bueno, esto esta música viene del mundo, es totalmente satánica, eso no se puede meter en la iglesia, sí. acá solamente vamos a cantar los himnos del ah, himnario. Sí, con el decir, la, la música cristiana no se... Sé, hasta el año 1950 hay música cristiana, después ya no existe más música cristiana. <risa> Esos sí. himnos todavía, digamos, valen. Después estaba la otra fracción que decía, no, esta música es lo que los jóvenes, lo que escuchamos y tenemos que adaptar nuestro estilo. ¿Por Ajá. qué Satanás debería tener la mejor música? Entonces fue el, el, el gran contraargumento Entonces...
0: Existen. Porque él tiene que tener todos los instrumentos y nosotros con el piano nomás. Sí, sí, sí. (risa) Eh, Entonces, esas son las discusiones que muchas veces esas discusiones
1: quiebran a las iglesias. Mm, Cierto. nos peleamos mucho más por esa clase de discusiones que, por ejemplo, por la doctrina de la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, si la Biblia es inherente o no, todas esas doctrinas bien pesadas y fuertes. No, eso no es tanto el tema de la discusión. Entonces, acá entramos en, digamos, un espacio no tan reglamentado por la Biblia, porque la Biblia no me me define el, 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 digamos si una mujer puede llevar puesta un pantalón o no. Mm. Eh, otro tema, si se puede festejar la Pascua o la Navidad, que mm. suele generar polémica. Y sí. La Biblia no define eso. Okay. Entonces, acá entramos en el territorio de lo que llamamos la libertad cristiana. ¿En mm. qué consiste la libertad cristiana? En aspectos donde la Biblia no habla claramente. Okay. No hay un mandamiento la mujer, que le prohíbe a la mujer... Llevar puesto un pantalón. Ajá.
0: Las áreas grises, le dicen algunos, ¿verdad? No,
1: no sé si son áreas... Bueno, sí, quizás áreas grises, pero yo, yo prefiero... Porque área de gris todavía es medio así, puede ser que sea poco morada. Ah, okay. yo, yo diría que no definía por la Biblia. Ah, ok, ok. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos llegar a una conclusión en estos temas? Mm. Y con las diferentes opiniones que existen en una iglesia, en una congregación... Mm-hmm. Yo creo que Pablo da una respuesta a esto en todo el capítulo 14 de su carta a los romanos, uh-huh. pero vamos eh, solamente a dedicarnos hoy a los primeros 12 versículos, Romanos 14, 12, eh, Romanos capítulo 14, versículos 1 a 12, sí, ahí 1, lo tengo 2. bien. Sí. Y vamos a hablar, y él da algunas pautas de, de cómo podemos... Preservar la, la libertad cristiana de tener diferentes opiniones sin, digamos, pelearnos todo el tiempo. Y me okay. gustaría que leas los versículos 1 al 3. Cómo
0: no. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿eh? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido.
1: Bueno, acá hay, hay dos fracciones, sí. uh, unos que comen legumbre únicamente, o hoy diríamos vegetarianos, es la, la fracción vegetariana, y después hay esas personas que comen de todo, okay. es decir, que comen la carne también. Ajá. Yo, yo le voy a llamar hoy la fracción carnívora y la fracción vegetariana. vegetariana. Esos dos grupos eh, aparentemente existen en la iglesia de Roma, sí. y tienen... Tienen conflictos. Mm. Y era un, un conflicto bastante fuerte. Mm. Porque, ¿qué pasa? Los vegetarianos probablemente eran creyentes de ascendencia judía. Y ellos tenían todas esas reglas del Antiguo Testamento acerca de los animales. Cómo tenían que ser faneados para que sean puros. Okay. Y había otro conflicto. En los mercados de carne en las ciudades del Mediterráneo, es decir, de Grecia, Macedonia, Italia, Roma, etc., la mayor parte de la carne que se vendía ahí fue dedicada originalmente a los ídolos. Mm. Es decir, primero se llevaba al templo, okay. se faneaba ahí, Ajá. y una parte de esta carne, de este animal, sí. se sacrificaba al ídolo y el resto se llevaba y se vendía en los mercados. Ah, muy bien. Entonces había un gran conflicto acá, porque estos creyentes, los vegetarianos decían, bueno, esto es carne de ídolos. Oh, okay. mm-hmm. Yo no puedo consumir esto, porque voy a profanar mi fe.
2: Mm-hmm.
1: Después había un grupo de personas que decía, bueno, ¿qué es lo que? Es, es carne, voy a comer esa carne. Mm-hmm. Eh, algunas personas quizás lo sabrán Pablo toca el mismo tema de, lo, de la carne de los ídolos en 1 Corintios 8 y 10 mm. y ahí él dice que no pasa nada mm. con comer esa carne, mm-hmm. dice por ejemplo en prim- 1 Corintios 84 por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos mm. sabemos que un ídolo no es nada en el mundo ya que hay solamente un Dios claro sí Ese animal, aunque fue sacrificado a un ídolo, Mm. no pasa nada, no existe ese ídolo. Es es más, este animal es creación de Dios y por eso podés comer. Pero había algunos creyentes que por su, digamos, contexto, por su socialización, porque como crecieron las tradiciones de su familia, su fe, Mm. decían, yo no me puedo contaminar con esta carne. Mm. Pablo llama a los vegetarianos los hermanos de fe débil. Mm. Esos son los de fe débil. Uh-huh. ¿Por qué de fe débil? Pablo no tenía problemas con el hecho de comer esa carne, digamos, idólatra. El okay. mismo dice, bueno, yo no, yo, yo soy de fe fuerte. Uh-huh. Lo dice en Romanos 15.1.
2: Uh-huh.
1: Y hay estos de fe débil que por su conciencia, por su de cómo crecieron las opiniones a las cuales llegaron, necesitan, digamos, más reglamentaciones para que puedan tener una conciencia libre en la adoración de Dios, en la fe cristiana entonces eso es el conflicto es el conflicto de trasfondo y pasa pasa acá una cosa muy importante en este texto
2: Mm.
1: aunque Pablo dice que no hay problema en comer carne de ídolos Mm. eso lo sabemos de 1 Corintios 8 él no impone esta opinión A a la fracción vegetariana De la iglesia Primero él le habla A los creyentes fuertes Y le dice a los creyentes fuertes Que le acepten a los vegetarianos
0: Y que no le juzguen El que come no no menosprecia Al que no come Y el que no come no juzgue al que come Y lo mismo y a la inversa también El que
1: es vegetariano Que no juzgue Al carnívoro Es decir ...le respeta a ambos grupos... ...en sus opiniones... Okay. ...y... ...pero también especialmente... ...se dirige a los vegetarianos... Mm. ...porque... ...era más... ...es obvio, si yo tengo más reglas para sostenerme en mi fe... Sí. ...la probabilidad de que yo sea... ...un creyente que menosprecie a otros... Es, ...es más alto... Claro. ...eso por ejemplo en el versículo 4... ...ahí se dirige a los vegetarianos... ...creo que leas el versículo
0: 4... ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Estoy bien? Sí. sí. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? ¿Pero estará firme? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
1: No sé, lo que le dice... Probablemente los vegetarianos tenían miedo. Mira, Mis hermanos carnívoros comen... Mm. O sea, se, se hacen una alianza con los ídolos porque comen su carne, porque fue sacrificada en el templo. Uh-huh. Y, y Pablo ahora le dice, no te preocupes.
2: Uh-huh.
1: Yo, o mejor dicho, Dios le va a sostener en su fe. Uh-huh. Vos no más te preocupes en no menospreciarle. Al mismo tiempo, él que tiene una fe fuerte, el carnívoro, no menes- menosprecies a tu hermano más débil. Porque ambos son aceptados por Dios. Es decir... Dios aceptó el que come carne sí. y al vegetariano. Entonces, si yo le menosprecio, si yo le juzgo, digamos, al partido opuesto, yo le juzgo a una persona que fue aceptado como vegetariano o como carnívoro por Dios. Entonces, básicamente, si le juzgo, pongo en duda lo que Dios dijo acerca de esa persona. Claro. Entonces... Eso, entonces, es lo primero que, que Pablo dice. No menosprecien, no se menosprecien mutuamente, no se juzguen mutuamente. Uh-huh. Tenemos, y, y, y es muy irónico, hoy en día t- tenemos una, una discusión similar, sí. justamente pasamos por la Pascua.
0: Sí.
1: Y suele haber un gran debate acerca de la Pascua. Si creyentes cristianos pueden celebrar la Pascua, porque aparentemente la Pascua tiene un origen pagano. Uh-huh. Y parece ser que sí, sí hubo una inspiración pagana, por lo menos en la celebración de la Pascua. Porque el nombre de la Pascua, por lo menos en los idiomas ingleses y germanos, proviene probablemente de la diosa anglo-germana, mm. la diosa Öster. Por eso, por ejemplo, en el inglés, Pascua se llama Easter. Proviene de Öster, de ese, ese nombre de esa diosa.
2: Okay. O en
1: alemán también, Ostern.
2: Pascua. Uh-huh.
1: Proviene de Öster. Ok. Y se celebraba, esa diosa fue celebrada justamente al principio de la primavera en el hemisferio norte. Uh-huh. Por eso en la fecha de la Pascua uh-huh. justamente se data para la prim- primavera en el hemisferio norte. Justamente al revés, acá ahora estamos entrando en otoño. Sí. Pero, no obstante, la f- Pascua suele, la, la fecha de la Pascua se asigna de acuerdo a la primera luna llena mm. en la primavera, es decir, a finales de marzo, principios de abril. Eso parece ser de un origen pagano. Mm. Y también eh, esa, eh, esa buena, o bueno, no sé, buena tradición para mí, mm. de entre regalar huevos decorados, huevos de chocolate, también parece tener un origen pagano, porque esa tradición ya se conocía en el Antiguo Egipto, en la antigua... Persia, donde el huevo representaba representaba la la fertilidad y se lo pintaba para un regalo. Y parece que los cristianos en algún momento adoptaron Mm. el huevo, Mm. pero le dieron una interpretación nueva. Mm. En la cultura pagana, el huevo representaba la fertilidad y la vida nueva. Ahora los creyentes decían, el huevo representa a Jesús saliendo vivo ...de la tumba, es decir, como como señal de la resurrección...
2: Mm.
1: Eh, muchos creyentes también por, la, por razones similares rechazan celebrar la Navidad, porque también uh-huh, sí. parece que por lo menos la fecha, 24, 25, tiene un origen pagano.
2: Uh-huh.
1: Otros eh, también rechazan festejar los propios cumpleaños uh-huh. por razones similares. Uh-huh. Entonces dicen, bueno, mira, esto es una, una cosa pagana que contamina tu fe y no debemos celebrarlo. Uh-huh. tenés por el otro lado del bando que dicen, no. Nah, Quizás hace 3.000 años eso tuvo un origen pagano. Hoy en día no hay más nada pagano. Claro. Además, el centro de estas celebraciones es Jesucristo.
2: Uh-huh.
1: Y mucha gente viene a las iglesias con su familia. Entonces, es una buenísima oportunidad para predicar el Evangelio. Uh-huh. Y ambos bandos, digamos, sí. se menosprecian, se juzgan, y, sí. y piensan que el otro no, el, la otra persona no tiene una fe genuina. Uh-huh. Entonces, aplicando estos primeros cuatro versículos de Pablo... Uh-huh. Esta situación le diría a los que evitan festejar la Pascua, le dice, no menosprecies al creyente mm. que celebra la Pascua. Mm. Y al creyente que celebra la Pascua, no menosprecies mm. al creyente, no juzgues, no juzgues a, que, sí. a aquella persona
0: que no lo hace.
1: No lo hace. Mm. Esto es libertad cristiana. Mm. Esto es libertad cristiana. Porque en la Biblia no hay ningún mandamiento que te o te prohíba o te mande celebrar la Pascua. No es como robar. Ok. En robar no robes, no adulteres. Hay claros mandamientos. Ahí no existe libertad cristiana. Pero Mm. acá estamos en una zona donde la Biblia no tiene una reglamentación muy clara. Mm. Entonces acá da libertad, Pablo. Muy bien. Entonces esto es, digamos, una una de las eh, primeras enseñanzas fundamentales. Y creo que eh, eh, se puede aplicar muy bien a la discusión de la Pascua, de la Navidad y muchos temas más en el contexto moderno. Muy bien. No
0: sé muy si bien. ya hay mensajes. A ver, ¿no? me fijo un poquito. Al WhatsApp, doscientos uno cuatrocientos. Aprovechen, envíen sus consultas o sus aportes, no sé. Consulta para el profe. ¿Qué opinas sobre Ben David en Israel? Uy, es un... Otro día. <risa> Vamos a hablar en otro momento. Una pregunta, ¿será que hasta hoy en día hay gente que hace sacrificio a ídolos con los animales? Tengo nomás esa duda, dice. Eh, no sé, ¿en, el, en, ¿en la fe cristiana? No
1: creo, no sé.
0: ¿En, en otras religiones? Quizás. En, en África, en muchos sí, lugares, sí. Eh. Eh, en Hechos 15-28 dice que no debemos comer sangre y animales estrangulados. sí. Y no sé cuál es la pregunta, pero probablemente... Quizás, eh, sí.
1: quizás por, el, por el hecho de cómo eh, esos animales eh, fueron faneados, Ajá. Eh, quizás no, no cumplieron con esa regla, y por eso quizás se le debería prohibir a los creyentes en Roma a
0: comer la carne. Ok. Y probablemente se refiere a que allí sí hay un pasaje así clarito diciéndote sí, algo, ¿verdad? Sí. No lo hagas.
1: Pero ahí, eh, eso es también un, una, un pasaje... Poco cuestionable, porque parece ser que fue una reglamentación, Ah. digamos, para evitar conflictos mayores entre judíos y paganos. Ciertamente por un tiempo. Ok. Porque sí, y esto es es, es un debate, es un tema más. Porque de acuerdo a este pasaje, no deberías comer morcilla tampoco. Claro. Eh, Entonces hay un gran debate si esto fue, digamos, algo temporal. Uh-huh. para evitar en ese momento los conflictos entre judíos, creyentes judíos y creyentes griegos romanos. Mm.
0: Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo? ¿Es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Sí, Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, pero temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros.
1: Sí, Después justamente explica. eso. Vamos a seguir, en seguir a hablar de esos días eh, santos
0: eh, festivos. Sí. La libertad cristiana también aplica ahora mismo con el caso de la vacuna contra COVID que fomenta el asesinato de bebés varones, aborto
1: primero no no fomenta el asesinato de nada Eh, lo que sí se utiliza es para la fabricación eh, células que en en los años 50, 70 fueron ganados de fetos quizás abortados pero no estábamos bien seguros pero no hay nada más de, de, de fetos abortados sino se sacaron células madres de ahí y básicamente se reprodujeron eternamente y de esas células eh, se utilizan para la fabricación de varias vacunas, y pero nada que ver con que se abortan hoy en día para fabricar esas vacunas. Wow, pero okay. eh, podría entrar en eso, porque Bien. si yo no, sola, esto es solamente una aclaración, yo, yo solamente digo las vacunas, uh-huh. nada que ver con fetos abortados hoy en día, okay. quizás en el pasado, okay. pero sí, puede ser. Y respeto si algunos dicen, incluso si fue en el pasado, porque yo me opongo tanto a la aceptación del aborto hoy en día, yo no me voy a aplicar una vacuna que fue desarrollado, utilizado, células que provienen hace 50 años de un feto que quizás, no lo sabemos bien, quizás fue abortado. Y espero una vacuna... Que, digamos no utilizó esas células porque existen estas variantes incluso si sí, tengo que esperar dos años hasta que llegue a Paraguay
0: muy bien me entero que existe libertad cristiana dice este oyente dame una base bíblica de esa libertad que bárbaro este. y acá Romanos 14 y Romanos 14 y, le, le, no?
1: le, si ah. puede leer Romanos 14 sí. y también parte del 15 sí. eh, explica esto bastante bien Colosense también creo Colose- Colose- eh, bueno, Colosense es un caso un poco aparte ah, bueno bueno, entonces... Seguimos. ¿Por qué? Entonces vos te preguntas, pero si Pablo no reglamenta todo esto, ¿por qué? ¿Por qué lo, ¿Acaso no hay una opinión correcta?
2: Hmm.
1: Digamos, ¿puede una mujer ponerse un bikini en la playa? ¿Acaso? <risa> obviamente no hay mandamiento bíblico ahí. Hmm. ¿Acaso? ¿Qué hacemos en esto? No, no, no hay una, sí. una opinión así correcta. Ah. Y Pablo dice, y fíjate, Pablo no impone, él él está claramente a favor de que se puede comer esa carne de los ídolos, Ajá. pero no la impone. Ajá.
0: Imposición es lo que él no hace.
1: Imposición, sí. no. él está convencido que sí puede, pero no sí. le no le obliga a los creyentes débiles a comer Ajá. o digamos a comer esa carne. Okay. ¿Por qué? Porque cada creyente últimamente en esas áreas que no son reglamentadas por la Biblia únicamente responde a Dios.
0: Mm. Eh, Creo que leas el versículo 5, Eliseo. Cómo no. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Sigo? Hasta ahí no. Hasta ahí. Fíjate, ahora le añade
1: otro tema. Parece que no era solamente el conflicto, no era solamente acerca de qué comer, sino también... De los días. De los días, porque los vegetarianos, que probablemente eran judíos, querían que todos celebren el calendario religioso judío. Mm. Y los carnívoros, probablemente creyentes más, digamos, de origen romano, griego, decían, no, esto no es para mí. Mm. Entonces Pablo dice acá, no. Poder festejar o no, eso es tu digamos decisión okay. eh, privada. Es más, cada uno debe ser seguro de su opinión. Mm. Si vos, Pablo le está diciendo, yo no, no le vaya a imponer. Es más, discútanse, pero discútanse bien. Mm. Cada uno tiene que estar bien seguro de su opinión. ¿Por qué celebrar la Pascua o por qué no celebrar la Pascua? Mm. Realmente hace un trabajo de estudio y llega a una opinión firme y está bien que haya un desacuerdo en esto. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros en muchos aspectos vamos a llegar a desacuerdo. ¿Cierto? Eh. Porque somos de diferentes culturas, sí. porque crecimos en, no sé, una persona... Que, eh, nació en los años 40 va sí. a pensar totalmente diferente en varios aspectos que una persona que nació en los años 90 o quizás ya en los años 2000
0: claro es sí porque uno es mujer y otro es varón,
1: ¿Otro es varón? hay diferencia por ejemplo otra cuestión es la de tomar alcohol cierto eh, la Biblia no te prohíbe tomar alcohol te te prohíbe la la borrachera sí pero puede ser que haya un creyente que provino del alcoholismo mm y llega a la conclusión nunca de más, que, ¿nunca más? pero lo que pasa muchas veces es que esa historia de conversión entonces después se toma como regla para todos los creyentes porque yo fui alcohólico y fue un, me destrozó mm. nadie puede tomar más sí, ahí cierto. Pablo dice que no vos estés seguro en tu opinión de evitar toda gota mm. pero no menosprecies aquel creyente que de repente sí toma mm. algo de alcohol con moderación con moderación, ahora sí, énfasis en moderación. No quiero que ahora la gente diga el profe eh, enseña que debemos tomar en, 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 sin moderación. Entonces, Pablo da esta libertad. Pablo nunca hubiera dado esa libertad si la opinión... De ciertos creyentes hubiera tocado, por ejemplo, el Evangelio de la Gracia. Ahí, mm. si leemos Gálatas, y le, 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 le dice que, que básicamente son del diablo. Ajá. Ahí no hay libertad cristiana. Mm-hmm. O si hay un, un mandamiento claro de la Biblia, por ejemplo, no robes, no adulteras. Ahí tampoco hay libertad okay. cristiana. Muy bien, muy bien. Quiero que me leas Colosenses 2,
0: 16 al 17. 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
1: Mira, fíjate, acá Pablo, hay una situación similar en Colosenses, Pablo le critica de manera mucho más dura a los que insisten en días festivos y qué comer. ¿Por qué? Porque ahí ellos decían, sí, si no te ajustas a estas reglas dietéticas y a estos días festivos, mm. perdes la fe. Mm. Entonces, ahí Pablo dice, bueno, acá, acá le tengo que cortar a estos. Okay. Acá ya, ya no es más una cuestión de preferencia.
2: Uh-huh.
1: Acá la idea de comer ciertas cosas o no y de celebrar ciertas fiestas o no, mm. se convierte en un evangelio falso. Hmm. Ahí él no aplica el concepto de Romanos 14. Ok, Ahí le corta, le corta en, en la base Ajá. Entonces, acá debemos ser bien cuidadosos Muy Entonces, bien. acá la idea es que tenemos esta libertad Y lo esencial es, Dios nos va a juzgar mm. Y nuestra intención debería ser siempre honrar
0: a Dios mm. ¿Puedes leer los versículos 6 a 8? Cómo no, de Romanos, ¿verdad? Sí El que hace caso del día, lo hace para el Señor y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Eh, Hasta el 8. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos
1: somos del Señor sí. es decir imagínate la gente que era vegetariana hacía esto para Dios sí o sea, imagínate el sacrificio de no comer carne toda tu vida porque pensás que contamina tu conciencia es un gran sacrificio imagínate la persona que no celebra la Pascua porque sí. quiere honrar a Dios el sacrificio porque ¿qué hace la Pascua? no puede participar en todos los rituales que tenemos en la iglesia que tenemos en las, en las familias mm. honra a Dios y lo mismo lo opuesto Los carnívoros también honraban a Dios, porque sabían que ese animal era una creación de Dios y por eso un don al ser humano. Es decir, al comer la carne, le honraban a Dios, y las otras personas, al no comer la carne, también honraban a Dios. Al final, Pablo dice, en lo que hacemos o no hacemos, vivimos para Dios, y eso siempre debería ser nuestro enfoque. El enfoque no es tanto, puedo hacer esto o no puedo hacer esto, sino la pregunta es, honramos a Dios. Mm. Honramos a Dios. Okay. Eso debería ser, digamos, nuestro enfoque. Y al final del día, Pablo dice, en esas cuestiones no esenciales, no reglamentadas en la Biblia, mm. al final del día, no sos vos el que va a juzgar eso, es Dios el que va a juzgar eso,
2: mm.
0: versículos 9 a 12. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
1: Ahí, se acabó. Sí. Yo no tengo que juzgar al hermano que celebra la Pascua o no celebra la Pascua. Ajá. Eso es el deber de Dios. Sí. Él, él es el tribunal final. Él va a evaluar estas opiniones. Y de, dicho sea de paso, va, va a evaluar mis obras y mis opiniones también. Uh-huh. Es decir, yo me tengo que preocupar en honrar a Dios.
0: Uh-huh.
1: Eso es mi... No, no lo que... Entonces acá eso es lo que habla de la libertad cristiana. Okay. Y yo creo que entendiendo esto, de que las cuestiones que la Biblia no tiene un mandamiento o una enseñanza fija, que hay libertad cristiana, puede salvarnos de muchas discusiones. Hmm. Quiero mencionar una lista de temas que en, lo, en las últimas décadas se solían discutir y que realmente no deberían ser. Sí. O no sé si no deberían ser, pero donde hay libertad cristiana. Ah, muy bien. Irse al cine, ver películas, hmm. trabajar los domingos. Cortar el césped el domingo. Ir de pesca el domingo. Beber ocasionalmente bebidas alcohólicas. Cocinar con vino. Ir al teatro. Practicar deportes. Había tiempo donde jugar fútbol era un pecado. Comer en la iglesia. No, en un templo no se puede comer. ¿Está permitido que las mujeres utilicen bikinis o minifaldas? ¿Pueden las mujeres ponerse pantalones? Las mujeres pueden maquillarse. Mm-hmm. El cabello de las mujeres debe llegar al menos hasta sus hombros, hom- hombros. ¿Pueden los hombres tener el pelo largo? ¿Pueden los hombres llevar una barba? ¿Pueden los hombres tener arritos? ¿Pueden los hombres y las mujeres bañarse en la misma piscina?
2: Mm-hmm.
1: ¿Puede una pareja no casada besarse? Mm-hmm. Mm, cuidado. ¿Pueden los cristianos conducir automóviles? Gran discusión por mucho tiempo. ¿Pueden los cristianos celebrar Halloween? Mm. Uba. ¿Pueden los cristianos tomar antidepresivos? Mm. ¿Tengo que dar todo mi diezmo a la iglesia? ¿Puedo leer una traducción más comunicativa a la Biblia o tengo que tener así esta traducción bien literal? Mm. De eso habló el profe sí, sí, sí. Oviedo eh, la vez pasada. Sí. ¿El pastor puede subirse al púlpito con vaqueros y remero o solamente con corbata y traje? ¿La batería es un instrumento satánico? Etcétera, etcétera. Y, y si nos ponemos, podríamos hablar de todo, los, todo el día acá de estos debates. Miren, gente, hay libertad cristiana en estos aspectos. Y dijo William MacDonald una vez, y esto creo que es muy importante. Mm. En verdades fundamentales. Mm. Unidad. En preguntas no esenciales. Libertad. En todo. Amor.
0: Ah, qué lindo. Bueno, eh, no sé la, la, si hay algunos mensajes. Sí, sí dame dos minutitos, Miki, porque hay muchísimos mensajes y no quiero dejar de, de leerlo por lo menos rápido. ¿Qué opina el profesor de los cantantes cristianos? Y hasta a veces pastores de Norteamérica que usan tatuajes o aritos. En muchas iglesias, eso no he visto como malo. ¿Tienen un evangelio más amplio, escultural? ¿Cómo debería actuar un latino, sudamericano, si es que va a pastorear en una iglesia así, allá en Estados Unidos?
1: Bueno, tatuajes y agritos es libertad cristiana. Ok. Pero, sí, eso no quiere decir que yo me ponga un tatuaje, porque quizás en Paraguay, en muchas ocasiones, especialmente en las generaciones un poco más viejas, es todavía mal visto. Entonces, tengo que evaluar bien. Claro. ¿La Biblia prohíbe tatuajes? No. ¿Eso significa que me lo tengo que poner?
0: No. Es que hay que evaluar, wey. Muy bien. Entonces, ¿los adventistas tienen razón al honrar el sábado como los que no honran ese día? ¿Y sí, cuando t- se hace el famoso cuarugasú a un santo o virgen, es alimento sacrificado a ídolos? Bueno,
1: los adventistas tienen libertad de celebrar el sábado el culto, como yo tengo la libertad de celebrarlo el domingo
2: Bien. y está.
1: esas comidas a los virgen y a los sanos nuevamente hay libertad, pero si hay un creyente que le,
0: que le cuesta eso Ajá. entonces él no debería comer esas comidas ¿dónde sacan entonces los testigos de Jehová? no festejan nada, solo las bodas y en los mandamientos no hablan de eso dice. voy a otro mensaje porque quiero cumplir nomás con algunos todo me es lícito, mas no todo conviene profe todo eh, depende de la forma en que uno ve y de su relación con Dios. Claro, eso eh, también, porque eso es el tema del alcohol. Me es lícito tomar, pero no la boca Es que no estamos echando por tierra ese texto, ¿verdad? No, estamos afirmando eso. Claro, podrían pasar, ok, Deuteronomio 14:8 dice: ni cerdo, profe, porque tiene pezuña hendida, más no rumia. Eh, os será inmundo de la carne estos no comeréis, está prohibido vamos eh, a, es. tenemos un tema
1: en, en dos tres semanas acerca de, de los animales impuros del antiguo testamento Bien. y vamos a estar
2: pendientes a charlar de ese <risa> tema, <risa> gracias profe por el tiempo, muchas gracias, seguimos